0: Арзамас, посольство Швеции и Вольво Карс в России представляют курс Полины Лисовской «Шведская литература. Кого надо знать?» Лекция пятая. Антиутопия по-шведски. Карен Бойе и Харри Мартинсон. В нашей сегодняшней лекции мы поступим не совсем обычно. Обратимся сразу к двум авторам, казалось бы довольно разным, но в целом к одному литературному жанру, к которому каждый из них обратился однажды за свой творческий путь. Жанр этот — антиутопия или дистопия, как больше принято говорить в скандинавских странах. Ну и антиутопия, естественно, идет рука об руку также с жанром научной фантастики. Как правило, поэтому научная фантастика это то, что мы увидим в произведениях обоих наших сегодняшних авторов. Начнем с того, что такое утопия. Ну, утопия это изображение идеальной общественной действительности, идеального строя, идеального государства. Утопия это название острова, на котором разместил такое идеальное государство ренессансный английский философ Томас Мор аж в 1516 году, книга его так и называется, «Утопия», с тех пор, в общем-то, постепенно это слово начало приобретать уже нарицательный смысл. Мы его используем в речи очень часто и помимо литературы, и политики, философии. Вот антиутопия — это как раз скорее в первую очередь то, что имеет отношение к литературе, ну, к кинематографу, к искусству, в общем. Антиутопия – это жанр, в котором автор изображает нежелательное общественное устройство. Это жанр романа, в котором всегда показано то государство, строй, место, страна. Показаны такими, какими они, с точки зрения автора, ни в коем случае быть не должны. Основные представители жанра антиутопии, ну, классики антиутопии. Это, конечно, наш с вами соотечественник Евгений Замятин, его роман «Мы» 20-го года. Это одна из самых ранних и самых известных антиутопий 20 века. Это, безусловно, Улдес Хаксли, 32-й год о дивный новый мир. Конечно, это американский писатель Рэй Брэдбери. Его роман 451 градус по Фаренгейту 1953 года. Но ну, считается, что Брэдбери написал этот роман как ответ на Маккартизм в США в то время. Это была такая мощная кампания по борьбе с коммунистической идеологией, названная по имени сенатора Макарти. И, конечно, один из самых известных авторов, работавших в жанре антиутопии, это Джордж Уоруэлл. Его роман «1984», повествующий о тоталитарном государстве, всеобщего контроля, запрещенный в СССР, потому что, очевидно, мишенью этой антиутопии был Сталинский Советский Союз. Так что... Антиутопия – это, как я уже сказала, весьма популярный и такой известный жанр. Ну, мы переходим к шведской литературе, и первый наш автор – это Карин Бойе, и основное наше внимание мы посвятим ее роману «Антиутопии» 40-го года, который называется «Колокаин». Второй наш герой – это Харри Мартинсон, и его эпическая поэма научно-фантастическая «Аниара» 1956 года. Как видно, сроки создания этих двух произведений разделяют 16 лет и мировая война, в которой, как я не устаю повторять, Швеция не участвовала. Но по поводу событий, которые лучшие писатели Швеции, несомненно, очень много рефлексировали и в том числе пытались определить место своей страны, в мире, раздираемом войной, тоталитарными режимами, в мире, где происходят очень страшные вещи. Ну и также попытаться найти в этом мире место голосу и этической позиции писателя. Карин Бойе прежде всего поэт. ее относят ко второй волне шведских модернистов. Ну, Первая волна – это Перлагерквист. Лирика Бойе по-прежнему очень известна и популярна в Швеции, в первую очередь, это, конечно, одно из самых известных стихотворений, которое называется «В движении» 27-го года. Прочитаю вам это коротенькое стихотворение. «День жажды, он воистину велик. Есть цели, смыслу нашего пути, Но суть не в них, суть в том, чтобы идти. Нет выше цели, чем к исходу дня Хлеб преломить у жаркого огня. На новом месте спится». Без забот и снятся сны, в которых все поет. Дорогу, новым утром дышит грудь. Опасен и прекрасен вечный путь. Ну, хоть э, Бойе и Модернистка, это стихотворение у него в оригинале рифмованное и перевод тоже рифмованный. И еще одно стихотворение Карин Бой, и, наверное, еще даже более известное, оно называется "Больно", перевод Андрея Щеглова. "Больно почкам лопаться весною". Так рабка весна, не от того ли. И не от того ли, горя душою, мы бледнеем, скорчившись от боли. То, что было заперто зимою, прочь, наружу просится, стучиться. Больно, больно раскрываться почки, больно жизни и ее темницы. В этом стихотворении раскрывается личная боль боя, связанная с ее осознанием собственной гомосексуальности. Она, ровесница века, родилась в 1900 году, а в 1941 Бое покончила с собой в шведском городке Алингсос. Ну, я не буду вдаваться в подробности того, что произошло. Вообще считается, что вот это было связано с трагедией ее личной жизни и вот как раз ее. О гомосексуальной ориентации. В связи с тем, что мы соотносим двух авторов, важно отметить, что у них общего с точки зрения биографии, а что нет. Ну, не так много общего скорее контраст. Карин Бой родилась и выросла в достаточно состоятельной семье. Ее отец Фриз Бой был инженером немецкого происхождения. Она родилась в Гетебурге. У родителей после школы была возможность ну, просто были деньги отправить ее учиться в Упсельский университет. Когда мы с вами перейдем к Харри Мартинсону, то увидим, что таких возможностей у него не было и близко на старте. Вот. То есть Бои, в принципе, она сразу очень рано попала в литературную поэтическую среду. Впоследствии она очень активно участвовала в литературной жизни. Она, например, была членом редакции социалистского журнала «Кларте». Чуть позже она входила в редакцию модернистского литературного журнала Спектрум. И международную известность ей все-таки принес роман Антиутопия Колокаин, о котором мы сегодня будем говорить. Подзаголовок у романа если вот исходить из реалий сегодняшнего дня, довольно пугающий. Подзаголовок звучит как роман из двухтысячных. Так что колокаин это довольно страшное пророчество, но я напоминаю, что он в 1940 году вышел. Повествует этот роман о том, во что может превратиться государство, управляемое технически совершенной системой контроля над личностью. Это государство, в котором за личностью все время наблюдает. Наблюдает большой брат. Откуда взялся роман «Колокаин» в творчестве Боя? Вообще, он как бы выбивается из всего ее творческого пути, потому что помимо лирики, та проза, которую она писала, в общем-то была связана с модернистскими экспериментами и поисками самой себя. У нее еще есть несколько романов, в большей или меньшей степени успешных, но вот в сороковом она пишет свою антиутопию. В 1932-1933 году Карен Бой жила в Берлине. И, кстати, там в полной мере начала осознавать свою сексуальную ориентацию. Когда она вернулась в Швецию, то, как пишут современники, в воспоминаниях она была уже совсем другим человеком, выглядела иначе, вела себя иначе. И, кстати, меньше интересовалась радикальным марксизмом, которым была очень увлечена вот еще во время деятельности в журнале «Кларте». То есть, исходно, политические взгляды у нее, конечно, были достаточно радикальные, ну и, безусловно, левые. Ну, понятно, что, побыв в Германии в начале 30-х, она смогла понаблюдать, что там за политические процессы происходили. И вот эти наблюдения легли в основу ее последнего романа «Колокаин». Роман сочетает в себе, естественно, признаки как научной фантастики, так и антиутопии. А также важную роль в нем играет история любви главного героя. Что за такое странное название у романа? Значит, колокаин — это препарат, который представляет собой сыворотку правды, которую изобрел главный герой этого произведения. А героя главного зовут Лео Каль. То есть колокоин – лекарство, названное по фамилии создателя. И вот этот самый колокаин естественно, это изобретение венец в системе полного контроля государства над индивидом, благодаря чему человек может раскрывать свои самые потаенные мысли. Ну и исходно все это, естественно, было нацелено на то, чтобы разоблачать мысли, враждебные тоталитарному государству. Роман написан в форме дневника Лео Каля страна вот это вот нежелательная да, страна. Плохая страна, которую описывает бой, называется ⁇ Мировое государство ⁇ Как там все выглядит? Из-за угрозы войны со стороны своего врага, который называется ⁇ Вселенское государство ⁇ все люди были отправлены под землю и распределены по так называемым ячейкам. Ячейки называются так ⁇ Город химиков ⁇ ну там ⁇ Город химиков 1, 2, 3, 4 ⁇,⁇ Город сапожников ⁇,⁇ Город медиков ⁇ и так далее. Чтобы избежать шпионажа, насильникам разных вот этих ячеек или городов нельзя посещать друг друга. И если члены одной семьи разлучились, то это навсегда. Ну, естественно, это общество характеризуется промыванием мозгов, пропагандой и всеобщей слежкой. Повсюду электронные уши полиции, а в каждом доме есть такой помощник по хозяйству или помощница, чья задача – информировать полицию о всех случаях девиантного поведения. Те друг на друга доносят, детей с 7 лет забирают у родителей и отсылают в специальные воспитательные лагеря, где индоктринируют. Ну, то есть вкладывают им в голову правильные мысли, потому что задача, которая стоит перед таким государством, естественно, сделать из них лояльных солдат. В первую очередь, кстати, этих детей учат сообщать о тех, кто чем-то выделяется из группы. Ну вот такая всеобщая слежка, всеобщий контроль. А что, собственно, такое государство может этим людям предложить взамен? Потому что, ну, кроме кнута должен же какой-то еще быть пряник. Взамен они якобы получают безопасность. Государство якобы защищает их от внешнего врага, вот от этого соперничающего с ним вселенского государства однако это спорный вопрос мы увидим дальше почему и вот в четвертом городе химиков живет этот самый лео каль талантливый ученый дневник которого мы читаем в четвертом городе химиков он и работал над своим препаратом он описывает отчасти процесс его создания ну а потом как этот препарат испытывали как его применяли интересно что последняя глава книги боя это резолюция Цензора на этом самом дневнике Лео Каля. Цензор выносит решение о том, что текст этот опасен и должен храниться надежно и не попадать в руки никому. А вот насчет защиты, да, от враждебного государства. Дело в том, что Каль был, вообще говоря, захвачен в плен враждебным государством, Вселенским, и он и его дневник в руках врага. То есть мы, читая дневник Каля, читаем его глазами цензора, представителя вот этого второго нехорошего государства. В дневнике своем Лео пишет о том, что, вообще говоря, его нынешний плен мало чем отличается от той, в кавычках, свободы, в которой он жил в своем государстве. Очень, кстати, опасная мысль. Но герой в таком произведении, конечно, как-то должен эволюционировать, иначе зачем все это писать? Благодаря своему препарату Каль начинает понимать, что не все окружающие его соотечественники думают одинаково. Не все они, оказывается, думают только о величии безопасности государства. И сначала он сам, на первый взгляд, как верный солдат государства, как винтик в системе предстает перед нами. Но во время экспериментов с подопытными он впервые слышит, как люди высказывают мысли и мечты об ином, о жизни, в основе которой любовь, свобода и свежий воздух, но они же все под землей, да? То есть о такой жизни, в которой государство не будет за ними наблюдать. Государства вообще нет в мечтах людей. Люди под воздействием колокаина выдают свои мечты, а мечты заключаются в том, что они хотят верить другим людям, а их учат тому, что это невозможно. Постепенно сомнения Лео Каля только усиливаются, но он боится собственных мыслей и при этом одновременно работает активно над законопроектом, который позволит опыты над потенциальными врагами государства, над диссидентами. И постепенно его борьба с самим собой только усиливается, ну, позиция, да, позиция ученого в тоталитарном государстве здесь раскрыта во всем ее трагизме. Значит, либо ты сотрудничаешь, и тогда наука твоя приводит к подавлению других людей, ну, либо судьба твоя незавидна. Я говорила о том, что любовный мотив играет важную роль. Он очень любит свою жену Линду и с ревностью наблюдает за ней. И, возможно, изначально вот эта именно ревность и боязнь ее потерять и заставила его разрабатывать такой препарат, как колокаин, который заставляет людей выдавать свои тайные мысли. Препарат колокаин, как, в общем-то, и следовало ожидать, в итоге испытывают и на самом Леокалле, и он выдает все те мысли, которые его мучают. В самом конце все таки вот такой Парадокс остается незакрытым в тексте боя. Каль продолжает верить, что его колокаин сможет в итоге помочь людям создать новый и лучший мир. В общем, роль науки в прогрессе, конечно, здесь дискутируется. Но это еще вопрос, который Герберт Уэллс ставил. Находится ли современная наука на уровне, превышающем моральные Качество людей. Достойны ли люди обладать такими достижениями науки, не обратят ли они их во вред себе и другим. Этот роман был опасен для советской системы в той же степени, что и роман «Мы» Евгения Замятина, также как и запрещенный в Советском Союзе роман Уруэлла «1984-й», Особенно, мне кажется, опасно это было для советской системы в той части, где речь идет про лагеря для детей, про доносительство и промывание мозгов. Но, на мой взгляд, самый опасный момент колокаина – это то, что, оказавшись в государстве враги, Каль понимает, что оно ничем не отличается от его собственного мирового государства то есть мировое государство и вселенское государство это близнецы братья ну тот вывод в общем который мог прийти советскому человеку который столкнулся с этим текстом что нацистская и большевистская система это две стороны одной медали но эта мысль недопустима отмечу также что в 2015 вышло продолжение этого романа в Швеции, писательница молодая, которая зовут Йоханна Нильсон, написала роман, который называется Зеленеющая глубина то есть это сиквел к Алокаину. И совсем недавно вышел художественный фильм. Перейдем к нашему второму научно-фантастическому произведению, в том числе антиутопии эпической поэме Хари Мартинсона Аниара. Ну, прежде всего, нам необходимо с вами поговорить об авторе, о самом Харри Мартинсоне, о том, кем он был, из какой среды вышел и в какую традицию встраивается. На рубеже первых двух десятилетий XX века на литературной арене Швеции выступили первые значительные так называемые рабочие писатели, которые заложили основу так называемой рабочей литературы. Ну, может быть, для советского, российского уха, это звучит как-то немножко скучно, но я постараюсь рассказать об этом так, чтобы это не было скучно. Понятие рабочей литературы в Швеции по традиции прочно закрепилось как в шведском литературоведении, так и вообще в культурном контексте и обозначает очень значительное и специфическое явление, которое не имело прямых аналогов даже в литературах других скандинавских стран, Троякое объяснение этого термина мы можем предложить. Значит, рабочая литература это литература, рассказывающая о рабочих, это литература, созданная авторами из рабочей среды, это литература, предназначенная для рабочей аудитории. Все они в той или иной степени будут справедливы. То есть содержание понятия где-то на пересечении всех трех параметров. Рабочая литература выросла на благоприятной общественно-политической почве, которая образовалась в Швеции на рубеже XIX-XX веков. Имела место общая демократизация культурной жизни, развивалось народное образование, высшие народные школы. Это школы, куда могли пойти учиться в старших классах люди из народа, у которых не было денег платить за университет. Это разнообразные кружки, объединения, газеты, журналы, в которых такие писатели могли дебютировать. Ну, также ложи трезвости. Это было серьезное общественное движение и также всякие религиозные общины. Вот все это дало ребятам из народа, из бедной среды, возможности для самообразования, а затем для творчества. Их еще называют писателями-автодидактами, то есть э, писателями-самоучками. В противовес так называемой буржуазно-чиновничьей культуре эти авторы привнесли сразу же в литературу новый, почти неизвестный до этого жизненный материал. Они стали писать о быте, психологии, нравах низов общества, Часто даже каких-то социальных элементов, совсем уже маргинальных. В манере изображения у них, как правило, превалирует бунтарство, гнев, подчеркнутый натурализм, используют они просторечие, в том числе и грубое. Наиболее близка этим писателям традиция раннего Стринберга, а также творчество таких авторов, как Максим Горький, как Джек Лондон, как Мартин Андерсон Нексе. Это очень крупный датский писатель, который вышел тоже из рабочей, Среды. В общем, это были подлинные пионеры, которые подняли до того маргинальную литературу на общенациональную культурную высоту. Их читала вся Швеция, и их ценят и помнят до сих пор. Вот Хари Мартинсон — это первый из писателей-самоучек, кто вошел в Шведскую академию в 1949 году. Он уже стал одним из 18 в Шведской академии, 18 кресел. А в 1974 году... Харри Мартинсон разделил премию с другим писателем-самоучкой Эвендом Юнсоном с формулировкой «За творчество, которое улавливает каплю росы и отражает космос». Родился Харри Мартинсон в 1904 году. Детство у него было тяжелое в самом прямом смысле этого слова. Когда Хари было 6 лет, то отец его умер, а мать просто взяла и уехала в Америку и бросила ребенка. В приходе детей распределили там по крестьянским семьям. Жил он в нескольких, нахлебался горе, потом его поместили в приют для престарелых. Ну еще до... Своего совершеннолетия, до 16 лет он нанялся кочегаром на судно и 10 лет плавал по морям, ну а в промежутках исходил пешком дороги Швеции, Норвегии и, кстати, некоторых других стран Европы, а также Северной и Южной Америки. Основная тема первых стихов Мартинсона, он начинает как поэт, это «Морские странствия» и «Классовая борьба». Потому что, ну, общественно политический взгляд, у него, конечно, были левые социалистки, как у всех рабочих писателей, и основная тема первых стихов — это «Морские странствия». Странствия, как мы потом увидим по поэме Аниара, это вообще, считай, основная тема его творчества. Жизнь человека как странствие. И вообще философия намадизма, как он ее называл. Намад — это кочевник. То есть жизнь как странствие — это очень важная и близкая для Мартинсона философия. Впоследствии в двадцать девятом году он вступил в объединение поэтов-модернистов, которые называются Пятеро молодых, и был, пожалуй, самым талантливым из этой пятерки. Ну, одно из центральных понятий для группы в целом это динамизм. Они, конечно, повторюсь, модернисты. Постоянное движение, перемены, динамическое ощущение жизни, приобщение к ее первичным инстинктам, новым формам все это в оппозиции к условностям буржуазной цивилизации. И у них даже складывается программа так называемого культа жизни. ну В культ жизни входит сексуальная романтика, примитивизм, а также, с другой стороны, утопический культ машин. ну не менее радикален также и тезис этой группы о форме абсолютно свободного стиха, который не должен быть скован ни рифмой, ни размером. Ну вот и где-то в таком духе, выступает Ари Мартинсон, поэт на протяжении всех 30-х годов. Примечателен его интерес и к русской поэзии первых лет после революции семнадцатого года. Он ссылается на Скифов, Александра Блока, на стихотворение Есенина «Товарищ», ну и, конечно, как очень многие шведы, он увлечен Маяковским. Первый крупный успех личный уже не в составе группы, ему принёс сборник «Кочевник» 1931 года. В него входит сжатое до трех строк стихотворение под названием «В открытом море», в котором он сопоставляет неожиданно цветущие водоросли Флориды и летящего в сторону Голландии Аиста. Вот эта способность в малом видеть большое, то есть в микромире увидеть прообраз макромира, это очень характерный прием для Мартинсона и Напомню, да, что вот именно за мир в капле росы дали ему Нобелевскую премию с такой формулировкой. Писал он и прозу, написал в 1935 году автобиографический роман Крапива цветет. Вот это как раз роман о его вот этом ужасном, тяжелом детстве, приходского сироты. Кстати, на русский язык его перевели очень рано в 1939 году. Начало Второй мировой войны и другие события рубежа. 30-40-х годов XX века повлияли на Хари Мартинсона очень тяжело. Он, надо сказать, в 1934 году съездил в СССР на знаменитый первый съезд Союза советских писателей. Съезд этот был удивительный и знаковый, потому что на нем, во-первых, были сформулированы принципы социалистического реализма, то есть того направления, в котором должны писать советские писатели. Ну и также известный факт, что из 600 делегатов этого съезда 180 тем или иным способом сгинули в советской стране, ну большинство как жертвы сталинских репрессий. Приехал он туда, кстати, в составе шведской делегации, в которой всего было 5 писателей, ну и двое были с фамилией Мартинсон сам. Хари и его жена Мо Мартинсон, которая тоже очень известная шведская писательница. В Советском Союзе он встретился с Горьким, с Бабелем, с Пастернаком, но известно, что он был глубоко разочарован тем, что он в СССР увидел. Ну а вот когда в 1939 году СССР напал на Финляндию, и началась так называемая Зимняя война, у нас она называется Финская, то он, как и другие его Коллеги, шведские писатели, ну, правда, не все, но многие, в полный голос выразил свой протест по этому поводу. И более того, он даже отправился добровольцем на финский фронт, собирался воевать, но доехал до фронта только уже к самому концу военных действий, то есть оружие он фактически в руках не держал и не стрелял, но, может быть, и к счастью. По горячим следам вот эту историю он написал книгу «Действительность до смерти» или «Смертельная действительность», так она называется. Это были репортажи с этих событий, Конечно, в ней он осуждает враждебную человеку машинную цивилизацию. Мы помним, что в ранних стихах еще в составе группы пятеро молодых он как раз культ машин, культ железа приветствовал. Все поменялось. Самые ценные, самые ценимые в творчестве Мартинсона произведения – это его роман «Дорога в страну колоколов» 48 года, посвященная группе бродяг которые бродят по дорогам Швеции и Норвегии, и поэма в стихах Аниара 1956 года, которую, собственно, мы основную часть рассказа о Мартинсоне предполагаем посвятить. Есть сведения о том, что Аниара была написана, то есть таким триггером для ее создания выступили испытания Советским Союзом водородной бомбы в середине 50-х годов. Еще также должна сказать, что Мартинсон очень привлекала восточная философия, буддизм. И, кстати, восточная поэзия повлияла на его работу со стихом, потому что он очень любит лаконичный стих, что напоминает нам японскую поэзию, в частности, хоку и так далее. В 1953 году вышел очень известный его сборник поэтический, который называется «Цикада», и Сборник этот завершался циклом из 29 песней. Цикл этот называется «Песня о Дорис и Миме». Что такое Дорис и Мима, мы с вами узнаем чуть позже. Это было крупное такое событие, выход этого сборника, однако еще более крупным событием стал выход в 1956 году поэмы Аниара. Поражает все это сюжетом научно фантастическим и еще, конечно, гибридностью жанра, потому что я даже затрудняюсь сказать, кто потом, еще в 20 веке, писал стихотворные эпосы и уж тем более стихотворный эпос антиутопию в жанре научной фантастики. Как и в случае с колокаином, будь Аниара написана на крупном мировом языке, это было бы одно из самых известных литературных произведений 20 века. Ну и, конечно, поражает масштаб замысла Хари Мартинсона. 103 песни и 3000 стихотворных строк. Я буду потом цитировать кое-что и это будет перевод Изабелы Юрьевны Бочкаревой, которая в 1984 году его сделала. Это наш поэта-переводчик советский российский. И, конечно, кроме восхищения перед даже самим фактом, что переводчик взялся за такой труд. В общем-то, ничего больше сказать нельзя, наверное. Сюжет такой: беженцы покидают отравленную и опустошенную землю. В гигантских космических кораблях, которые называются голдондеры. Все это происходит в 43-м тысячелетии. Позволю себе зачитать из начала поэмы строки: Голдондер Аниара объявил сиреной. Готовность к взлету как заведено: включился гироштопор, направляя голдондер ввысь на свет зенита. Снижают силу притяжения магнитрины. Доводит до нуля, и мы свободны. И вот огромный кокон Аниара герируется, будто невесомый, спокойно оторвавшись от земли. Освобождение от земного притяжения приходит с легкостью и без вибраций. Мы двинулись, никто не помышлял, что наш удел — движение для движения, ведущее от Солнца от Земли, Венеры Марца от долины Дорис. Значит, что происходит? Огромный космический корабль Аниар он гигантских размеров там 8 тысяч человек на нем покидает Землю, потому что на ней невозможно жить. Люди воевали между собой, там все заражено радиацией. И вот на таких космических кораблях люди должны перебираться в другие миры, на другие планеты, в частности на Марс, который у Харри Мартинсона называется планета Тундр. Но случается непредвиденное избегание столкновения с астероидом Хонда. Один из таких кораблей, как раз который называется Аняра, сбивается с пути и вернуться на курс уже невозможно. Теперь Аниара бесконечно летит к созвездию Лиры. Обитатели Аниары обречены, надежды нет. Лететь они будут 24 года, пока все не погибнут. Кстати, и само название аниара можно вывести от греческого прилагательного аниара с печальной тягостной. Цитирую дальше, мы угодили в мертвое пространство, но главные системы аниары теплопровод, светопровод, а также система гравитации в порядке. А поврежденную аппаратуру, наверное, удастся починить. Решение злой судьбы неизменимо. Ах, лишь бы до конца держалась мимо. Мимо с большой буквы это один из загадочных образов поэмы. Мимо это прибор, чьи интеллектуальные возможности тысячекратно превосходят человеческие. Это такой суперкомпьютер, который способен ловить, воспроизводить сведения и картины из разных уголков Вселенной. Мимо всегда это источник правды, истины. От нее люди узнают все, как на самом деле выглядит. Мима, это, в общем-то, то, что осталось у этих людей, они ей поклоняются, то есть возникает культ Мимы. Ну а, кстати, рассказ в поэме ведется от безымянного персонажа, он инженер, но в поэме он называется Мимороб, то есть служитель Мимы. В какой-то момент, по-моему, на восьмом году вот этого плавания, Мима ломается, выводит ее из строя, весь о ядерной катастрофе и полной гибели земной родины всех этих людей тогда когда мимо гибнет. Люди пытаются возместить эту утрату, возникают на борту аняры разные секты, лжепророки, кумиры, различные доктрины, гипотезы. Ну, кстати, место надежды какой-то есть в этом произведении, и надежда связана, как это всегда бывает у Мартинсона, с женским жизнетворным началом. В памяти Миморуба и других анярцев остается провожавшая их на Земле девушка по имени Дорис. Она остается в памяти. И долины Дорис они все вспоминают. Еще один персонаж это такая Дейзи Дуди. Она танцовщица, олицетворяет чувственность и тепло, ну, сексуальность женскую да, такую положительную женскую сексуальность. Там есть женщина-интеллектуал. Ее зовут Изагель она пилот и математик. Она высоко духовная и очень-очень умна. Она, кстати, в итоге покончила жизнь самоубийством. В рассказе одного из матросов на Аниаре присутствует женщина, которую зовут Нобия: она олицетворяет человеческую доброту и самопожертвование то есть, еще вот такую грань женской природы. Вечным сном завершаются 24 года полета на Аниаре. Но вот в течение этих 24 лет разные самые происходят. События, и в частности капитана Ниары, он, например, в какой-то момент становится диктатором на корабле и развивает культ собственный, который, кстати, требует человеческих жертв. Он в конце тоже кончает жизнь самоубийством, но пожертвовав при этом еще четырьмя людьми, которых распинают там на таких технических приспособлениях. Очень, конечно, хочется сказать все-таки еще раз о художественном универсализме этого потрясающего произведения в нем хари мартинсон во-первых использует все богатство современного ему шведского языка от высокой поэтической речи до речи разговорной научно-технической терминологии он безусловно занимается словотворчеством ну, вот это все мимо меморобы и там масса всего такого он изобретает причудливый жаргон вот. то есть очень много работает со словом играет со словом и конечно здесь еще раз хотел с бреверан в сторону переводчика которому тоже пришлось придумывать какие-то неалогизмы на русском языке чтобы перевод получился еще раз повторяю 3000 поэтических строк размер основной это ямп и есть там при этом и размеры например гомера, то есть гекзаметры есть напев рун финского народного эпоса «Калевала». Там, например, есть такой фрагмент, который называется «Песнь о Карелии». Вот он как раз выполнен в размере рун колевала. Итак, мы рассмотрели с вами два очень нехарактерных для шведской литературы середины XX века произведения. Мало научной фантастики в шведской литературе, Ну, может быть, такое с натяжкой объяснение этому состоит в том, что сильны очень пиетистские, фундаменталистские, христианские учения в Швеции, и они объявляли художественную литературу, то есть художественный вымысел, когда пишут о тех людях, которых никогда не было, чем-то грешным. И, возможно, вот поэтому научная фантастика, которая о выдуманном, да, о том, чего не было, не близка шведской литературе. Ну и, конечно, Калакаин продолжил традицию Евгения Замятина, предвосхитил Хаксли с его дивным новым миром и Оруэлла также, отчасти Брэдбери. Ну и вообще Аниара Мартинсона, конечно, если мы выведем за скобки вот эту потрясающую масштабность замысла и мастерское исполнение, то есть форму, да, то, что это все стихи, предвосхищает во многом научную фантастику второй половины XX века, 60-х, 70-х, 80-х, и, Азимова, и конечно, Стругацких. Плюс там в Аниаре уже экологическая проблематика столь близкая сердцу шведов имеет место. Да, то есть планета, которую они покидают, она заражена же, да? заражена и гибнет из-за деятельности людей. Вот Очень мрачную картину будущего рисует Хари Мартинсон, но создана Аняров в разгар холодной войны. Тем не менее, в обоих текстах есть надежда какая-то. Неизбежно это рождающееся у человека стремление к свободе. У боя и У Мартинсона уже упомянутая нами всевозрождающая, питающая жизнь, женское начало. В следующей лекции об Эйвинде Юнсене, писателе, который прошел путь от рабочей литературы до исторических романов и сложных модернистских экспериментов. Курс подготовлен совместно с посольством Швеции и Вольво Карс в России.